Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Häng vi in. Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Va? Nymålat. Men det var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe ger fina dits i McDonalds-app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis... Åh, oh, sorry. Kom, kom åt något här. Exempelvis... Förlåt, det är något skönt här. Andra snabbmatsrestauranger som... Vi, vi provar en talning till. La 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 la. La 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 la. Jag, när jag liksom förberedde mig för det här så kände jag att jag fick liksom konfrontera <laughs> ganska mycket med mig själv. Oh. Lätt att gräva ner sig när man <laughs> börjar. Så jag blev liksom, all, min allmäntillstånd var liksom påverkat efteråt. Jag kände framförallt att jag har förträngt så mycket. Alltså jag har en copingmekanism som gör att så här, jobbiga saker oh. där jag har gjort fel och är dålig mm. och alltså, nej men det bara lalala, alltså det packas ihop i ett litet paket och skickas långt bort oh, fy fasiken alltså. men jag tror att det kan vara bra med ett avsnitt där vi verkligen så här. För det här är ju någonting alla är med om för idag ska mm. vi prata om när man är dålig på jobbet, en dålig kompis dålig hemma yeah. alltså så här. En sämsta jag bara. Ja, en sämsta sidor. Ja. <laughs> kanske vi kan känna lite systerskap i det. Exakt. Det kanske är fler som håller samma sämsta sidor. Men så kan det ju vara. Att känna att man inte är ensam på att vara riktigt kass. Ja. Det är faktiskt skönt. Sara som jag pluggar med, hon är, har ofta liksom... Spi- alltså att man spiralar. Mm. Man börjar liksom gräva ner sig och sen så helt plötsligt så är det liksom att man bara ska typ hoppa av och ja. <laughs> att allt är åt helvete. Och man bara, fast att det var typ så här, det började i typ så här, den här boken är utlånad, jag kommer inte få tag på ja. den. Och sen så här, klipp, ja, klipp till liksom, jag är värdelös. Ja, det, vi, vi, liksom, det finns någonting som är väldigt roligt i det där. Jag kan ja, det finns jag, humor i exakt. att spirala liksom. Det är också skönt jag menar, det finns ju en liten fin gräns där mellan att så här, inte emotionellt connecta med sina dåliga ja. sidor och att inte ta sig själv på för stort allvar. Exakt. Och där, jag försöker ju öva på att inte ta mig själv på för stort allvar mm. för att jag är ju väldigt så här, rättskaffens person. Ja. Och jag kan bli väldigt hård mot mig själv. Mm. Om jag gör fel mm. så blir jag alltså mörk. Ja. <laughs> rejält mörk. Ja. Och då, det finns ingen humor i det. Nej. I alla fall inte hos det, mig. Du, då har du svårt att skratta och att liksom driva med det. Liksom. Mm. Men jag har, jag har faktiskt ett kompispar som jag ofta tänker på. Mm. De har varit med om så, alltså, riktigt tuffa grejer. Mm. Men det är som att de aldrig blir påverkade. Nej, det är otroligt alltså, de har, med sådana människor. De är, det, framförallt en. Jag vill liksom inte name names nej. här. Men en i det här paret. Det är som att så här, nej men kasta liksom en typ orka, det, det är så här, ja men man gör sig illa, man typ bryter saker. Mm. Alltså du vet så här, allt, allt är okej. Okay. Mm. Blir så fascinerad av det. Ja. Så här, hur man kan vara så mycket välglädje. Mm. Och det är inte en person som är så här klämkäck. Nej men det Nej, är så rejäl och redig. Nej. Ja. Exakt, det är ofta det. Exakt, det är det som är problemet med dig och mig. Det är alldeles för klämkäcka för ja. att klara av att typ vara lättsamma. Ja. Verkligen. Så, så tror jag verkligen att det är. Men jag har verkligen hittat 
humor. Alltså jag har hittat mitt sätt att skoja. Mm. Som ofta liksom handlar om att allt är på väg att gå åt helvete. Mm. Liksom. <laughs> eh, men du och, gillar, vet du vad, förlåt jag avbryter. Men äh, det känns som att du vill ju gärna fly. Ja, ja, det, Din det, dröm det, det, är ju ja. att bara dra. Ja, ja. Och därför skrattar du, för det finns en liten glädje ja. i känslan ja. av att bara skippa, skita allt. Ja, ja. exakt. Förstår vad jag menar? Ja, ja, ja. Du är inte rädd för det. Nej. Du, du har flyttat till Norrköping. Och så här. Alltså, du vet, du kör. Ja. Så att så här, bara, vi skiter i allt. Det är ju så här, ja. att du bara, vi skiter i allt. Alltså, så här, det är lite så, ja. är det inte det? Jo, absolut. Verkligen. Verkligen, jag kan ju, ja, definitivt, det finns ett flyktbeteende där. Och där i ligger också, faktiskt, om vi ska, liksom, ska mm. jag gå in om på vi ska min, börja sämsta, med hur min sämsta sida på riktigt. Mm. Det som på riktigt är min sämsta sida mm. är ju att jag är en person som är så ofattbart. Jag vet, är grunden att jag är konflikträdd? Jag vet inte, mm. kanske. Mm. Eller så är jag konflikträdd bara en del av ett, ett symptom. Ännu liksom. större problem. Mm. Precis. Och det är att jag inte kan... Liksom dela med jobbiga känslor. Mm. Och det låter som att jag inte kan dela med några jobbiga känslor. Men om jag till exempel är i en så här jobbroll. Mm. Då kan jag dela med jobbiga saker. Mm. Däremot kan jag inte dela med att typ så här. Säga att jag inte. Att jag måste ställa in till exempel. Mm. Som idag när vi, idag när vi spelar in. Mm. Eh, händer en grej innan som, mm. gjorde, som hände liksom sent igår kväll okay. eh, som gjorde att jag typ egentligen hade behövt att ställa in idag Aha, oj. men det är helt omöjligt för mig att göra mm. så att istället låter jag liksom något annat brinna upp mm. men vad för, var det för något? Ja, men vi kan ta det sen för okay. det rör en massa andra människor för det här är min dåliga sida ah. det första jag tänker på när du säger så är att det är för att jag är så hemsk <laughs> Oh, så du vågar inte nej, göra inte. mig ledsen. Nej, Eller så, jag menar. nej men så nej. är det inte. Det okay, har bra, bra, inte med bra. dig att göra. Nej. Utan det har och att det göra är min andra dåliga mig. sida. Jag tror att allt har med mig <laughs> Ja, exakt. Men <laughs> det här... <laughs> ja, exakt. <laughs> ja, men då blir det ju väldigt svårt. Ja, Förstår du? Eh, alltså då tar man ju på sig allting. Jag fattar verkligen. att det är en jobbig liksom, <laughs> sak att behöva dela med. Mm. Men det finns också fördelar i det. Ja, säkert. <laughs> Jo, men vi kommer komma dit. Ja. Men, men det jag menar, det är näst intill omöjligt för mig att min liksom, lösning på det kan mm. istället då bli, istället för att faktiskt försöka lösa det, mm. så låter jag saker och ting bara pågå. Mm. Det är samma sak med typ, nu har inte jag räkningar längre för att nu tar Andreas hand om allting. Mm. Eh, på grund av att jag är så här mm. att jag inte ens kan öppna ett kuvert jag Nej. kan inte ens öppna kuvertet här... utan då kan jag istället låta det liksom gå till att det blir en påminnelse på det men för det att jag ty... inte kan dela med det jobbiga men det här tycker jag är så intressant för att jag är exakt likadan, Pontus uh-huh. tar all ekonomi hemma, mm. nu har jag ett nytt jobb, mm. där väldigt stor del av min arbetsbörda uh. är ekonomi uh. hur går det? du det är så tufft ja. för min hjärna mm. att inte förstå. För jag gillar ju kontroll. Mm. Och nu, det är ganska mycket som är inte i min kontroll. Eftersom mm. jag är inte den som är ansvarig Nej. för... Jag är ju liksom en lägre i rang, mm. eller man ska säga. Jag ska se till att saker löser sig. Mm. Och att då säga ja, mm. men inte... Men vet, inte ha full kontroll över allting. Mm, mm. Det gör att jag känner att jag har bär ett ansvar där det finns många <laughs> möjligheter här att ja. jag kommer fucka upp. Ja, 
Ja. Och det är ju saker som jag har liksom eliminerat i mitt liv tidigare. Mm. Men nu kan jag ju inte det. Nej. Utan nu måste jag liksom leva med att den här kvittot har vissa saker som ska returneras men mm. vissa har returneras och mm. vi vet inte när resten är. Mm. Och har jag fått handkassa? Alltså mm. saker som mm. är så här oh, det här kan jag tänka mig. Ganska rörigt in... i ja. mitt huvud. Det här är saker som Medan... jag inte gillar, känner jag. Nej, men, eller så här, det jag gillar är att lära mig att det så här funkar. Ja. Att så här, jaha, så här jobbar man mm. när man jobbar med sånt mm. här. Mm. Och, där, och det är också intressant för att jag har nog också trott att jag tycker att det här är tuffare än vad jag faktiskt tycker på ett sätt. Mm. För att jag får ju jag får liksom lita på mig själv att jag typ inte slarvar bort saker. Ja, eller och det gör, kommer du inte göra. Det gör jag inte. Jag Nej. har ett ganska tydligt system du, ja, för att jag måste. Du, det kan jag tänka mm. Men jag, jag får liksom leva med att jag inte kan göra klart. Nej. För att det är inte jag som bestämmer när det är klart. Mm. Och det är en utmaning. Mm. Så allt som är liksom det här administrativa. Mm. Vilket är en ganska stor del av ett, liksom en förproduktion. Mm. Det är verkligen en, en utmaning för mig som är ny. Men och du säger att, och det är också inte att kunna ge bort allt till Pontus och säga mm. löst detta. Mm. Men menar, du nu som pluggar. Det är mm. så, du säger att du älskar matte till mm. exempel. Mm. Hur går det här ihop? Att du gillar det i skolan men mm. inte hemma. Liksom. För att i skolan är det ju bara... Alltså där, jag tycker om matematik för att det är så liksom typ ofarligt i skolan. Det är, det är bara så här rimligt. Jag vet, det, är, det blir liksom... Det, det är nit. Alltså att så här, gör man det rätt mm. så får man ett svar som är rätt. Mm. Ja just det, det, är inte så många andra element. Det är inte en massa konstiga där. parametrar. Nej. Det är inte det är någon ingenting. annans eh, grejer som kommer in och liksom... Exakt, nej, om jag, jag bara har min turpenna och mitt turblock. <laughs> och att jag, för jag skriver också allting på exakt samma sätt. Just det. Och stryker under på samma sätt mm. när jag kommer till mitt slutsvar. Och så här. Då är det så här, ordning och reda, mm. ingenting som är kaosigt eller oklart. Mm. Anledningen till att jag inte vågar öppna ett kuvert mm. är ju för att jag tror att det är kaos och oreda mm. i kuvertet Just och det. därför vill jag inte ens liksom öppna på den dörren mm. det är också anledningen till jag kollade precis här ja det är anledningen till att jag liksom har 31 549 olästa mejl mm. i min inkorg mm. eh, som jag heller inte vågar typ radera ens Nej. de som är från så här 2014 <laughs> som ligger där, alltså så här, varför är de kvar? Mm. Eh, men det är ju den här liksom rädslan mm. för att det är kaos och oreda på andra sidan. Mm. Liksom. Och den rädslan kanske är typ så här grunden inser nu till liksom alla mina problem. För att ah, jag är så himla... Du vet, det är samma sak som att jag har det här otroliga så här imposter-syndrom-grejen. Mm. Det är ju att jag går runt hela tiden och tror att jag när som helst ska bli avslöjad som en person som är kaos och oreda. Mm. Och att jag så här, typ superskäms för att jag har stökigt i min garderob. Mm, just det. Eh. Ja, för det skäms du nästan onormalt. Orimligt ja. mycket för det, liksom. För alla vi har det. Ja, men jag... Jag hade en pumpa under min sons säng. <laughs> I kanske två månader. Som till slut blev... 
Mos. Nej, men ah. levande igen. Ja, ah, ah, den återgick i liksom... Sånt händer, Den inkarnerades. Alltså så här, ah. oj just det, den här som han karvade på ah. höstlovet ah. och ville spara. Ja. Ah. Mm. Den är här vid jul. Mm. Ah. Nej, sånt kan ge mig liksom... Jag tror att jag... När jag blev liten så blev jag ibland kallad för slarvmaja och slarvfia. Ah. Av vuxen auktoritet. Mm. Inte okej. Okay. Jag likadan. Ja. Ah. Och det har mm. alltså satt sig mm. på ett sätt som är eh, att jag verkligen liksom, eh, jag, jag kan verkligen känna att, att jag är en, en person som är ett skal som folk ser på ett sätt. Men på insidan är det bara typ ruttet. Nej, men... <laughs> eller kaos, ja, eller dåligt och rörigt. Mm. Och liksom allting som känns lite så mm. gör mig fruktansvärt otrygg. Du vill liksom. vara kvar i den här paketet som har kontroll mig och liksom som ah. funkar och där du förstår. Precis. Mm. Jag tänker att det säkert har liksom en del att göra med att jag när jag växte upp så var liksom mycket var framförallt liksom var då i min relation till pappa var väldigt så prestationsbaserad ja. hela tiden. Så att det var som att det som fanns på insidan räknades inte så mycket. Nej, utan det handlade om vad man gjorde på utsidan. Mm. Vad man uträttade, vad man fick för betyg, vad mm. man sa, hur kammat ens hår var. Mm. Om man hade liksom, om skjortan var strykt, mm. inte liksom skrynklig. Mm. Alltså sådana saker tror jag verkligen har färgat mig jättemycket. Det är så spännande när du säger det för att jag känner likadant mm. och jag har nog inte mött någon i livet som är uppvuxen på samma sätt mm. och jag känner mig väldigt så här besläktad med dig där och för, mm. jag förstår mm. och det gör det också lättare att man typ ömmar för sin lilla jag ja. när man ömmar för sin kompis lilla jag ja. som stod där samma år på 90-talet ja. och bara jag är en slarvmaja, hur ja. ska jag bli bättre? Ja, för man vill bara få sin pappas kärlek mm. liksom, men de kanske inte har den förmågan Nej, att liksom visa kärlek på det sättet liksom. de är så upptagna din pappa är konstnär och min pappa inte konstnär men han har ju ett konstnärligt arbete mm. som är honom mm, exakt han, det, vissa jobb är ju så att man så här, vissa jobb gör man och vissa jobb mm. är man mm, verkligen eh, det har varit jättespeciellt att se min mamma nu när hon har gått i pension för hon är ju lärare i grunden och sen har hon varit rektor i jättemånga år och nu gick hon i pension förra året och det har liksom varit en jättegrej för henne på mm. ett ganska så här existentiellt plan, tror jag. Jag förstår. Eh, från att liksom både att, att, att ha den typen av ansvar mm. som man har över så många individer. Både liksom som chef och arbetsgivare, men också för så här, typ barn som ska, få en ut, som ska få en akademisk grund att stå på. Mm. Som kommer vara viktig för dem genom livet. Mm. Och sen helt plötsligt en dag och därifrån. Och ingen ska ringa en igen. Nej. Och att liksom i 20 års tid alltid har varit den som har sista sägen. Mm. Liksom, sista beslutet. Ända man har över sig typ... Ja, men så här, utbildningsnämnden som kan så här, bestämma vad man får i budget men man har ändå någonstans ganska mycket så här, final say 
Mm. Och sen så inte vara så viktig i alla rum mm. längre. Mm. Det är typ som att din pappa skulle sluta ja, Mina föräldrar kommer ju aldrig sluta måla. Nej. Att gå och måla har ju varit deras längtan ja. i varje stund. Mm. Att också så veta att man typ är på andra plats ja. är ju väldigt eh, svårt, tänker jag, för mm. ett barn kanske. Mm. Um, men... Alltså, så där tänker jag att så här, det, det handlar nog väldigt mycket om alltså, när man säger så här till ett barn du är slarvig eller mm. det som jag fick höra du är girig ja. det kan verkligen sätta otroliga spår mm. och jag förstår att vuxna vill på något sätt korrigera barnen för att mm. deras personlighet ska bli bättre för att de ska få det enklare mm. i livet, det handlar mm. inte om någon illvilja liksom. det, när man själv är förälder så förstår man ju det men det är de där sanningarna som det skapar mm. som ju inte är sanna för att jag är inte girig och Nej. du är inte liksom slarvig mm. och, utan det där är bara en bild av sig själv som man får mm. och som blir ens så här, Achilleshäl genom livet mm. Du vet ju mina Garderober är ju, står ju inne i Rubys rum. Mm. Och hon förser sig ju fritt ur min garderob. Hon är lika, nästan lika lång som mig och har större fötter än vad jag har nu. Hon kan ha typ alla mina kläder. Mm. Och hon, det nyttjar hon fritt. Och hon lägger tillbaka allting väldigt, väldigt stökigt. Mm. Klassiker. Mm. Liksom, jag kan säga, du vet... Relate, ja. när jag är i butiker. Ja, exakt. Jag har också, och jag vet också, jag känner också igen det här för att jag har också gjort samma sak. Mm. Liksom. Mm. Jag var också någon som så här, verkligen försåg mig fritt och min mamma skulle råd. Liksom. Och sen kunde vara så här, jag lägger tillbaka den där. Och sen bara, det var visst på fel hylla, i fel garderob. Liksom. Mm. Och det blir, hon kan inte vika på samma sätt som jag gör Nej. liksom. Men jag är så noga mm. med att inte liksom banna henne för Nej. det. Utan liksom så ofta som jag mm. liksom inte ens faktiskt säger någonting. Utan mm. jag bara, jag ser det som en liten kärlekshandling till mm. henne som mm. hon inte vet om. Men som jag liksom gör, hon mm. behöver aldrig märka att det här liksom sker. Men att jag bara viker ordning mm. den där utan att liksom berätta för henne att nu det har jag fått vika bra. om det här. För det som jag tror att man kanske tänker då är så här, ja, men hur ska man lära sig? Eller ska man låta barnen köra mm. över en? Så här. Mm. Men har man på något sätt tillåtit, vilket mm. man gör genom att inte säga så här, Ruby kom och sätt det här. Mm. Jag vet att du är min garderob och jag känner att jag vill nog faktiskt inte mm. det. Men kan vi hitta på något annat som gör att mm. du känner att det känns kul med kläder? Mm. Typ? Alltså så här, mm. Om man... Om man tillåter någonting att mm. hända så har man ju sagt ja. Mm. Det är när man säger ja och sen nej mm. som man som barn eller så tänker jag i alla fall, blir mm. förvirrad. Ja. Så här, vad går gränsen? Det är för luddigt. Exakt. Det måste liksom vara tydligt för barn vad man får och inte får. Verkligen. För att annars så finns det en miljard tillfällen för att göra fel. Mm. Och det är det som är skam och i den där skammen kan det ju verkligen skapas massa skit. Mm. Jag känner också så här, jag tror att jag har, det här är liksom en så här grundfilosofi som jag bara liksom instinktivt har anammat eh, i mitt föräldraskap. Och ibland har jag känt så här, det här kanske är för att jag är lat. Men jag tror inte att det är det. Men jag tänker någonstans att så här, det löser sig till slut. Mm. Tioårsplanen. Ja, eh, de kommer inte sova i vår säng när de är tonåringar. Nej. De kommer att sluta med det. Och de kommer att sluta amma någon gång. Mm. Och de kommer... Liksom, 
så, det sker av sig själv. Mm. Ruby kommer att sluta gå i min garderob. Ja, hon kommer lära sig vika på ett Hon kommer lära sig sätt. vika mm. kläder på ett bättre sätt. Hon kommer liksom så här... Vad, vad är det värsta som kan hända? Är det sannolikt att hon kommer flytta hemifrån och ha en jättestökig garderob? Ja, ja troligtvis. Antagligen. <laughs> är det så farligt? Nej. Nej, för vad är alternativet? Att man har en jättestökig garderob som du hade... Som hon har, skäms jättemycket för. Som du har ångest för. över. Ja, exakt. För att du känner att du, ditt värde sitter uh. i hur vikta dina kläder är. Uh. Det gör de inte. Nej. Så jag har kompisar. Så när man kommer hem till dem, då känner man så här, ska jag ringa någon? <laughs> Och det är kärlek att uh. få komma in i de världarna tycker uh. jag. Det är därför jag älskar Tessan så mycket. Mm. Eller det är inte bara därför. Men en av sakerna jag älskar med Tessan- det är att, och jag har sagt det här till henne, att det är när man kommer hem till dem så känner man alltid att de inte har förberett eller fixat för att mm. man ska komma. Mm. Sen kan de ha gjort det, de har liksom kört hem något gott vin och goda ostar och så här. Mm. Men de har, det syn, de har aldrig varit nervösa för att man ska komma. Man eller uppradade på led. Medan jag är ju alltid mm. liksom jäktad ja. innan. Eh, och de, i, liksom, i den familjen så är de verkligen inte det. Och det finns ingenting som är trevligare Nej. än att komma hem till någon som uppenbarligen inte är stressad över att man ska komma. Mm. Men Utan vet som du bara ser det trevliga i det. Liksom. Vet du vad jag vill säga också, Sofia? Ja. De första gångerna jag var hemma hos dig ja. du hade säkert förberett massor för ja. så är du. Ja. Tyckte det var, jag tyckte det var helt otroligt underbart. Ja, för att, att det var också någonting nytt. Men någon som verkligen gör sig till. Mm. Bara för en liten frukost, mm. en liten brunch. Liksom. Mm. Någonting litet. Att jag har aldrig sett det förut. Nej. Någon som säger: Jag har köpt den här speciella för att du ska komma. Och här har jag gjort banan och Nutella kvasanger. <laughs> och här är en lemonad och det speciella is. Och vi ska ta ja. de här glasen. Och liksom. ja. och, så jag menar bara att jag förstår att du tycker att det är skönt. För det på något sätt bekräftar att du behöver inte göra allt mm. det där. Men det är också en kärlekshandling att göra liksom, oh, det som man, jag vill bara att du inte ska ja. vara så hård mot dig själv för jag förstår att det har att göra med lite det liksom. ja. att, så här, att vara jäktad, det är klart att man inte ska vara emotionellt bortkopplad om man ska ha gäster, Nej, men man klart. får också njuta av att mm. skämma bort dem mm. det kan jag göra, vi ska ha folk över på lördag jag planerar redan så här mm, ska, ska jag ha det dukat innan fasten barnen ska äta först ja, <laughs> ja, ja det ja. ska jag ja. <laughs> så får jag bara skjuta und- undan det så får de äta sin liksom, pomme och korv mm. och sen så får jag liksom skjuta tillbaka tabletterna igen. Det För att det är faktiskt rätt. härligt. Ja. Och man kan ju en kombo. Ja. Det kan vara liksom över hela golvet men att man liksom har fönat håret i två timmar. Mm. Alltså man kan liksom hitta någonstans där det, det är lite rimligt. Och, liksom. Liksom. Mm. Det är verkligen sant. Det finns ju också faktiskt någonting som är jättehärligt det där. Och framförallt det liksom låter som att det bara är jobbigt. Det är ju också jättekul. Ja. Alltså nöjdhetens moder mm. när jag hittade liksom en smörjord glob. <laughs> f- alltså in- ditt silver, ditt så här skatletande alltså, nu börjar nu. gå över styr. Alltså, jag har inte, jag, kom, jag vill ju flytta till mindre. Vi kommer flytta till större för att liksom mängden matsilver som jag äger nu, <laughs> det är liksom 
kan man ha så här många champagnehinkar? Alltså vi dricker knappt ens vin. Men det är så liksom. roligt för din utveckling av din stil. Ja. När jag lärde känna dig, då var det liksom så här lerkrus ja. och liksom handdröj, skansen. Mm. Nu är det liksom härjordglott. Ja. Alltså det är någonting oerhört tjusigt som pågår. Ja, men också i kombination med eh, något annat. För att alltså min... mm, småblommigt. Ja, småblommigt och, och eh, alltså så här, Kina krogs porslin. Mm. Den kombinationen gör mig alltså våt. <laughs> ja, det är perfekt. Ja, men, och det är klart att man ska duka då och fixa innan om det är så man <laughs> får till det så att säga. Sofia, vi är sponsrade av Tradera som är vår favorit, älskling och räddare i nöden. Nu ska alla göra exakt det jag ska göra. Ja. Mitt enda fokus just mm. nu det är att sälja allt jag har. <laughs> <laughs> och jag ska göra det på Tradera. Och, och jag vill rekommendera ja. alla att göra Men det. Men så skönt att slippa ha typ loppis på gården och ingen kommer. <laughs> Talat av egen erfarenhet. Mm, nej, nej, nej. Nej. Och Tradera det är ju alltså en otrolig marknadsplats mm. för cirkulär konsumtion och det är liksom så vi måste tänka framöver. Framförallt så ska vi tänka på vår semesterkassa. Den ska vi också tänka på. Den ska fixas nu. Ja och för att det ska klira till lagom ja. till semestern så är det lika bra att börja rensa nu. Mm. Vad har vi i skåp? Vad har vi i lådor? Vad kan bli till rena pengar på kontot? Vad kan bli min sommarresa. Mm, vad kan bli den där, ja, men den där goda lunchen efter en dag på stranden? Ah. Vad kan bli en picknickkorg ah. full av godsaker? Vad kan bli en ny gräsklippare när den gamla pajade? Den här sommaren ska bli den bästa sommaren. Jag vet du, det här läser faktiskt i tidningen i morse också. Mm-hmm. Att det ska bli en trolig sommar. Oh. Det ska vara så soligt. Vi kommer bada så mycket. Mm. Allt, det ska njutas. Det ska det. Mm. Vi är värda det efter den här vintern. Ja, och vi gör det genom att fixa semesterkassan tillsammans ja. med Tradera. Underbart. Så in och sälj dina saker på Tradera och boosta semesterkassan nu. Tack, Tradera. På så många sätt. Älskar er. Men ska vi prata lite om vänskap? Mm. För att jag försökte så här, innan vi, när vi pratar om det här avsnittet så här, dålig kompis. Mm. Det, är så, åh, det hugger hjärtat ja, när man det, tänker på det. Det, det, det är svårast Först så ägnade till. jag typ två timmar åt att tänka på alla som var taskiga mot mig. <laughs> och sen bara, nej, det var inte det vi skulle prata om. Ja. Försöker jag tänka på när jag var en dålig kompis. Ja. Och jag tror, som jag sa tidigare, att mitt försvarssystem liksom har suddat ut mycket av det. Mm. Och att jag fortfarande kanske inte riktigt förstår att det var en dålig kompis, mm. om jag ska vara ärlig. Mm. Men jag har varit med om att jag har sårat min bästa vän och att hon inte ville vara med mig längre. Uh. På ett bra tag. Den, uh. Och då, även om jag liksom kanske inte minns jättemycket, för det var ett mm. bra tag sedan, mm. så vet jag att den ångesten jag kände mm. då och den liksom paniken mm. uh, och känslan av att så här, vara i... En des- ett desperat tillstånd mm. det var verkligen eh, fruktansvärt mm. och att vara en dålig kompis kan ju verkligen vara att man inte bryr sig 
och sen bara gå vidare eller någonting sånt. Mm. Men jag var ju en dålig kompis och fick ta konsekvenserna av det mm. liksom, eh, emotionellt. Mm. För att jag kanske, jag, men jag har ju väldigt mycket sån moral, mm. I guess. Men, eh, Vad var det för något som hände? Nej men, det var ganska luddigt för jag tror att det var väldigt många år mm. av uppbyggnad i att jag kände mig utanför. Mm. Um, för mina kompisar, de har liksom alltid haft ett väldigt, väldigt tight gäng mm. med så här ramsor och att de kallar eget språk mm. och alltså så här, den typen av så här, att man verkligen knyter an till varandra mm. på en nivå som är så där jätte, jätte djup. Mm. Um, nästan att så här, skulle en utomstående lyssna skulle de inte förstå vad som sägs mm. och det är böcker, det handskrivs i och, alltså mm. man, man skapar liksom som en egen värld mm. och jag hade lite svårt att navigera där för att jag ville vara en del av det men jag ville också inte vara en del av det mm. och det var väldigt svårt, det är ganska svårt när man är ung att reda i sådana tankar mm. uh, så att jag klev nog ur lite men kanske Tyckte mig ha rätten till att vara inne. Ja, jag, för, jag kan verkligen förstå den känslan av att man både har liksom själv valt bort någonting. Mm. Och är kränkt för att man inte är självklart en del av det fortfarande. Precis så. Mm. Och där blev det då väldigt tydligt att jag liksom äm, krävde... Någonting. Mm. Och sen så handlar det väldigt mycket om att de i, där i den här vänskapen, i den här liksom, med det här språket, och den här, det är så jävla smarta tjejer som liksom analyserar väldigt mycket och har ett ganska mm. så här, tufft språk. Och så här, ja. tuff, man liksom tough love. Ja. För att det bottnar i så här, vi terapi. Är, terapi. Ja. Vilket var väldigt främmande för mig då. Mm. Som var helt ny. Som hade aldrig upp, liksom föräldrar med typ underliggande bokstavskombination. Ja. Alltså jag har liksom aldrig pratat om tjänst. Det har inte varit tillåtet. Nej, du liksom. var inte liksom lika så här, ah, well-versed i det. Absolut vis, liksom. inte. Mm. Och hade väldigt svårt att, att acceptera svaghet. Mm. För att det har varit farligt för mm. mig. Liksom. Och då blev det både att jag kände mig på, att jag kände mig påhoppad mm. som att så här, alla satt och pr- att när vi hade samtal så var det som att när vi pratade om mig då kände jag mig nästan nermonterad uh, av det samtalet. Mm. De hade kommit till insikter om dig som du själv inte hade Exakt. kommit. Uh, jätteobehagligt. <laughs> Väldigt uh, obehagligt uh, för en, liksom. Det är därför terapeuten liksom vet från början. Men sen är tyst. Tills man själv <laughs> ja, kommer men fram till det. alla är typ egentligen kids uh, så är det liksom... Det blir svårt. Mm. Det blir svårt. Och det hade jag jättesvårt att hantera. Mm. Och då var jag inte snäll. Nej. Och då sa... Vet så här, då, som man gör när man är rädd och ledsen och mm. sådär stressad så testar man mm. gränser mm. och då var jag inte ja, men liksom, då sa jag inte schyssta saker Nej. och då fick jag inte vara med Nej. och då blev det kyla mm. vilket är det värsta ja det är det värsta så då var det liksom bara att börja krypa tillbaka. Men mm. Eller liksom så här, börja göra den där resan själv. Mm. För att kunna matcha liksom, mm. i typ intellekt och mm. känslomässig närvaro. Mm. Och det var ju fantastiskt. För att då, menar, vilken lyx att kunna lära sig det. Men också så här, vad man inser då, hur viktigt det är att man är schyst ja. och man känner sig utsatt att man kan säga det utan att vara en um, att bli liksom 
osoft. Mm. Det var verkligen en... Ja, men det var, det var inget kul. Det var, då kände jag inte att det var bra. Det är ju, alltså, kräver ju så himla mycket typ mod. Att liksom, känna sig sårbar och att säga att det är där man känner. Mm, att inte istället bli liksom, tuff. Mm, precis. Eh, eller distansfull. Mm. Det är jätteobehagligt. Framförallt om man är en person som har varit med om att så här, typ, svaghet och nidiness inte möts upp mm. utan att det får man dela med själv verkligen liksom, då blir det väldigt komplicerat i ens ja, det liksom matchar inte riktigt ens egna så här, anknytningsmönster liksom. det är skitsvårt Har du känt att du har varit en dålig kompis någon ja, gång? Ja, det har jag och det hänger ihop med mitt det här underflyende beteende mm. Jag hade en kompis som liksom gick igenom någonting väldigt tufft och jag försökte stötta i det men tyckte att det var väldigt svårt att liksom hitta min roll. Mm. Jag, jag var osäker på typ, hur viktig är jag för den här personen. Just det. det var liksom en relativt ny vänskap mm. och visste liksom inte riktigt vilken plats jag skulle ta och vi är ganska olika som personer på många mm. sätt det här är liksom en person som har mycket lättare att vara liksom rakt fram och mm. säga rakt ut mm. och det kan jag uppleva som liksom lite aggressivt istället mm. och då liksom det inte du. Nej, då mm. blir jag väldigt så kuvad i det mm. och i liksom klassiskt typ inte öppna kuvertet maner mm. så blir det att jag så här sakta backar ur rummet Just det. för att jag är rädd för att göra fel mm. och det är ju typ det största felet att då istället för att bara säga så här hur vill du att jag ska vara här? Jag vet ja, inte, jag förstår det. inte mm. vad du vill ha av mig jag vill finnas men jag vill inte liksom, är det här okej? Okay? Mm. Det är svårt på ett, liksom, privat, i min, när jag är en privat person Just det. Eh, så tycker jag att det är väldigt svårt att vara så liksom. och då om jag känner att jag, liksom, om jag märker att så här, oj nu börjar det finnas en viss irritation kring mig här istället för att då bara oj jag märker att du är irriterad på mig jag försöker, kompen- liksom, jag försöker lösa det då blir jag istället att jag bara du vet sakta backar ur rummet mm. och så hände liksom flera olika sådana tillfällen och så mm. i slutändan så blev det att vi liksom inte hördes alls speciellt mycket mm. på jättelånga stunder mm. tills hon en dag ringde upp mig mm. och sa att hon var jättebesviken på mig mm. och liksom att Hur ja, kändes det? Eller liksom hur? Helt fruktansvärt ja. Jag tänkte på det varje dag, mm. flera gånger om dagen, i kanske tre år. Oh, wow. Tänkte jag på det samtalet mm. Mm. och på allt som jag hade gjort fel. Kan man hitta något, för jag, alltså så här, kan man hitta någonting positivt? För att på ett, det som jag slås av, både när jag berättar min egen historia mm. här, för det har jag inte liksom gjort, och när jag hör dig, är att det finns ju alltid flera sidor av saken. Ja. Att vara en dålig vän är inte bara att vara en dålig vän. Nej. Alltså, det är så här skillnad på verk och person mm. lite som vi pratar om mm. ibland. Och vad är rimligt? Det där kanske var vad hon behövde men det fanns ju anledningar till varför du betedde dig som mm. du gjorde och liksom mm. sådana saker. Och att man på något sätt så här, kan man hitta någonting positivt ur de situationerna som man kan 
liksom bära med sig och mm. växa av. För att mm. det är inte så krast som bara man var en dålig kompis. Nej. Utan det är mer så här, det var en tuff period. Ja. Jag tänker, det jag känner att jag liksom har lärt mig är att och det här är liksom krävt lite grann, men det är att man alltid kan be om ursäkt. Mm. Och att man liksom, om man gör det och verkligen gör det mm. så kommer man väldigt långt. Just det. Eh, och ibland är det är så liksom ett så självklart råd mm. men det är inte så himla lätt. Nej. Det är jättesvårt det är att be om ursäkt ibland. Vad du om liksom. ursäkt då när ja, hon ringde? Mm. Men du tänkte ändå på det tre år. Ja. Mm. Och det där det är ju också ett tecken på att man själv eh, man är ganska bra på att sparka på sig själv. Mm. För det kanske inte var i paritet till sveket. Det var säkert inte vad hon ville att du skulle känna. Men det kanske ändå gav någonting. Sen mod till att fråga nästa gång. Vad vill du att jag ska göra? För för mig är det här jättesvårt att veta. Exakt. Exakt. Och framförallt när folk går igenom tuffa saker. Eller bara så här motgångar generellt. Jag vill ju inte... Att folk ska tycka synd om mig. Nej, det är det värsta, värsta, värsta. Det är det absolut värsta. Eh, typ <laughs> vad, vad, att jag vad, skulle få en sån här kram. Och någon bara, oj det här måste vara så tufft. Då blir nej. jag så här, nej det här är inte tufft. Nej, jag det känns här som... är inte tufft. Jag vet inte vad du pratar om, allting är så bra. Nej, jag alltså, kom... du vet, då blankar jag. Jag kommer ihåg när jag, alltså, jag, var så k- jag har aldrig varit så kränkt. <laughs> som när jag hade typ opererat bort livmoden mm. och haft cancer. Mm. Som när folk kom fram till mig på gatan och bara, jag hörde om dig. Hur är ah, det? Ah. Alltså då vill jag ge dem en käftsmäll. Ah. Det är inte normalt. Nej. Men jag kände också så här, påminn inte mig om det här. Mm. Ska jag varje dag med varje ny människa jag möter mm. påminnas om hur svag, misslyckad, skör och trasig jag är? Mm. Jag vill bara ha vanligt. Mm. Exakt. Men hur ska man veta? Hur ska man veta? För vissa människor blir uppenbarligen jätte kränkta uh. av att man inte Nej, exakt. Liksom, att man inte det visar det där ja, jag, tyckte, jag, ville, jag ville bara vet du vad jag, vill, jag hade velat att folk mötte mig och bara du ser fantastisk ut du är en stjärna <laughs> <laughs> amazing wow kom på middag vi har kul. Alltså, jag ville bara ha antidote uh. till allt det hemska för det fanns ju ändå ja uh. Verkligen. Jag kunde nästan känna så här, de gillar sig det här för då kan de klanka ner. Mm. Och kan de känna sig stora och friska. Mm. Så, så bitter var jag. Om Andreas och jag har tjafsat och han ber om liksom, ursäkt sen. Mm. Då kan jag verkligen bli så här att om jag liksom, har det gått länge nog mm. så blir det som att jag absolut inte vill ha en ursäkt. Mm. För att jag vill inte ens att bråket ska ha funnits. Nej. Så jag har släppt det. Mm. Och gått vidare. Och om du håller på att be om ursäkt. Då är det då som att det kommer det tillbaka. Ah, ja. Då är du dum. Mm. Exakt. Då gör du något dumt mot mig. För jag har ju disassocierat mig själv från den här situationen redan. <laughs> Jättebra. Vad bra. Men någonting som faktiskt hjälper jättemycket mm. eh, det är eh, att jobba för mig. Alltså nu mm. som typ ni har praktik och sånt där. Just det. För då eh, alltså jag är väldigt eh, jag är ganska trygg i när jag är liksom, när jag har scrubs på mig mm. så är jag en ganska trygg person mm. som är ganska annorlunda från mitt egna liksom hispiga privatperson som mm. inte tar i tur med saker. Jag är inte alls sån på jobbet. Nej. 
Och det hjälper mig mycket att vara med människor som uppenbarligen liksom klagar och har något att klaga över. Alltså så här, mm. det, är så, det är ju liksom kris och panik mm. och sorg och saker som har gått fel. Det är ju ingen som kommer till oss för att allt är så bra. Nej. Utan det är ju alltid på en väldigt stor skala från lite till stor, liksom jättestor. Mm. Men någon typ av kris är ju som sker Just, ja. liksom. Oavsett om den är att man, man har ett infekterat sår eller att man är döende. Men eh, det är ganska skönt då att liksom vara stadig i den rollen. För jag kan känna lite grann att det spiller in i mig som privatperson mm. också. Ju, ja, alltså, det är typ som öva. att jag kbtar mig själv att testa och vara en person som kan dela med svåra saker. Mm. Och så kanske jag kan liksom lära mig att göra det mer i min privata roll också. Men det liksom. där känner jag igen. För nu när jag gör ett jobb där uh-huh. jag får testa mycket saker första gången mm. så hade jag kanske förr haft mycket mer oro och uh-huh. ångest över att det ska bli fel. Mm. Men nu kan jag så här tänka, ja men de här besluten jag tar, mm. de tar jag på grund av så här, det adekvata beslut mm. som jag tar för att jag... Ja, men har de här faktorerna med mig när jag tar beslutet. Mm. Så det är på grund av fakta som jag har fått. Mm. Som jag nu gör så här. Mm. Och därför, om det inte skulle vara rätt, mm. så har jag gjort på liksom goda grunder. Mm. Med det bästa möjliga. Mm. För att jag vill att det ska bli så bra som möjligt. Men det kan inte alltid bli perfekt. Det är så jävla fint. Jag älskar det. Jag älskar den vet du, insikten. Det är liksom, jag tror att det där är något att ta med sig mm. in i liksom, vad är den där sägningen? Clear eyes, bright heart can't lose. Eller vad är det de... Aldrig hört, men det, det låter som ett underbart album jag vill lyssna på. <laughs> Clear eyes, full hearts can't lose. Mm. Fint ju. Ja. Jättebra. Mm. För att nu är man så pass vuxen att man inte tänker, jag vill illa säkert. Mm. För någon har sagt till mig att jag är mm. dum och dålig ibland Precis. när jag var liten. Typ. Utan när man har lite mer självkänsla och så här, jag är ganska kapabel. Ja. Och, och så här, om man kan utgå från att man försöker göra sitt bästa, ja, men exakt. då kan det lose. Nej. Underbart, ja. Det är så bra. Och jag känns som att man äntligen förstår vad det innebär. Ja. Alltså det har snackat så mycket under hela ens liv om så här, gör bara ditt bästa. Man uh. bara, it's only words for me. <laughs> det finns fel och det finns rätt. Exakt, liksom. exakt. Men det kan bli så dåligt. <laughs> och då är jag dålig. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Ja? Hallå? Pizza är grandiosa? Ä- Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni. Haha, något mer? En mm, kaffefilter. Ja, Okej, okay. samma. Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. 
Den är mycket på. Välkommen till unionen. Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad till skillnad från min kollega som ofta kör härskad teknik på möten. Och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, okay, vi tar det från början. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. I relationer då? Hur är du? Mm. När är du som sämst? Ja, oh, jag vill inte ens prata om det för att jag känner så här ska Pontus behöva höra det här via podd? <laughs> för det här är ingenting som jag någonsin har acknowledged till honom to his face. <laughs> Men ganska skönt att få säga det så här. Det kommer kom liksom via Pontus. Det här är som en så här parterapi för ja. mig och Pontus fast via podden. Exakt. Det behöver inte sitta i samma rum. subliminala medel. Nej men alltså jag kan väl... Gud det här är så svårt tycker jag. <laughs> Det är mycket lättare att prata om relationer man har haft ja. som är över. Ja, men det är roligare att prata om <laughs> Nej, men jag kan nog tycka att jag... Alltså, jag... När jag är riktigt usel i relationen så är det för att jag är liksom känslomässigt labil. Ja. Mm. Och det har ju varit upp och ner under min Pontus 14 år långa mm. relation. Men det var riktigt mycket ner för kanske... Ja, men... Sju år... Mm. Sju, tio, tio år sedan. Mm. Um, när jag hade... Alltså, när, när jag har mycket panikångest mm. då är inte jag bra Nej. i hemmet och jag kan få mycket ångest när jag tänker på liksom, när man har sk- liksom skrikit mm. det är sådär liksom kan du höja rösten så, liksom, så att ja, du skriker i panik kan ja. jag det ja. inte av ilska Nej. utan av liksom, desperation mm. i sorg mm. eh, och det har bara hänt när jag har haft aktiva panikångestattacker mm. Så att jag, vill liksom, jag känner ändå att jag har så här förmildrande omständigheter ja. i mig själv, om du förstår vad jag menar. Jag, för jag skulle inte kollat. tycka att det var okej okay ja. mm. i ett hem Nej. att skrika sådär liksom, du vet så att det av, av liksom, det skrits, det, alltså en riktigt mm. riktigt inte bara äh, utan Nej. liksom ett, äh, alltså ett riktigt fullbarnskrik. Ja. Jag skulle inte tycka att det var okej okay om det kom ur en liksom stabil plats. Nej. För det, då är det liksom, då känns är det, det här? Ja, liksom. precis. Mm. Men om du kommer ur en plats där det är så här, nu kan jag lika gärna bara dö. Mm. Så är det en sån, som ett sista rop på hjälp. Mm. I, att jag, vet, jag vet inte hur jag ska göra mm. för min hjärna liksom äter upp sig själv. Mm. Och där har Pontus fått ta ganska mycket för att jag har ju gått igenom sorg som inte har varit snygg och städad. Liksom. Um, och det har inte bara varit när jag varit sjuk. Utan det är också innan. Mm. När mina föräldrar ska separera. Mm. Det var riktigt tufft. Alltså. Mm. Då hade jag också inte varit med om någonting i hela mitt liv. Nej. Som var jobbigt på riktigt. Mm. Förutom liksom, ja, det är jobbigt att vara barn. Det är jobbigt mm. att vara tonåring. Det är jobbigt liksom, mm. Jag har en vän som tog sitt liv. Och, alltså, jag har varit med om saker. Men jag har aldrig varit med om det där du vet, när man känner så här... Världen rammar. Nu liksom. mm. är allt... Det blir inte värre än så här, Nej. den känslan. Men jag utvecklade jättemycket panikångestattacker när min, mina föräldrar skulle separera. Mm. Just för att det var så mycket som kom upp då. Och jag bör, det var också i samma veva som jag började med schematerapi. Alltså mm. det var liksom allt på en gång, att bli vuxen. Um, och då kunde jag liksom bara så här... Ja, men man faller ihop och kan inte mm. använda kroppen. Och i det är jag... Inte en bra partner. Nej. För att man är helt egocentrisk i det. Liksom. Det ja. går inte att, att... Jag tänker man kanske inte kan förvänta sig så mycket annat heller. Nej. Av 
varken sig själv eller sin partner Nej, när man jag är i en sån situation. Att han har orkat med mig kan jag ibland känna så här, fan guldmedalj ändå. Ja. För nu, stjärna till fru. <laughs> alltså nu bara... kompenserar på ett sätt. Nej, men jag, jag kan ändå tycka att jag är härlig. Mm. Men sen så är man ju jobbig också för att man typ... Alltså, ja, de här vanliga grejerna... Alltså så här, jag... jag ställer inte in i diskmaskin på rätt sätt och skulle vägra göra det. Jag är tjatig, jag är, alltså du vet man är som man är. Ja. Men jag är i alla fall inte eh, skrikig. Nej. Mm. Men jag kom på en gammal grej, en gammal relation där jag har varit dålig. Där jag på ett sätt kanske önskar att jag var ännu sämre. Det har mm. nog varit bättre. För sånt kan jag ofta tycka att man är så duktig ja. att man inte ens ska vara dålig. <laughs> Vad gjorde du då? Och vad du jag var ihop med en kille ganska länge. Mm. Alldeles för länge. Och då Vinner blev jag en dålig där. flickvän. Ja. För att jag var så mes att jag inte ens kunde göra slut. Mm. Taskigt. Det är taskigt Exakt. att inte göra slut. Det är mm. taskigt. Och var jag liksom nästan otrogen. Mm. Du vet, jag minns den här scenen. Hur mm. jag och en kille som jag... Alltså jag är så kär i honom. Då. Mm. Han är liksom... Oh my god. Mm. Varför och det är inte han som är din pojkvän? Nope. Nej. Vi ligger bredvid varandra på en liten plätt på Östermalm. Du vet, också så här, så jävla otroget. Uh-huh. Att så här, hitta olika utomhusplatser uh-huh. och liksom florera <laughs> okay. på. Uh-huh. Och att vi liksom så här, alltså det var, hånglet låg i luften. Uh-huh. Spänningen var liksom grov. Uh-huh. Det var liksom så här, utandning. Uh-huh. Så här, kemiskt. Uh-huh. Men ju det inget du gick hem till min pojkvän och bara var sur på honom i typ ett år till. Ja, där skulle det Där ha... skulle jag ha gått all the way. Mm. Eller allra helst slut. hade jag gjort slut. Mm. Eller gått all the way. Så att jag mm. i alla fall hade det i, i mitt minnesbank för ja. resten av livet. Och sen gått hem mitt slut. Ja. Och liksom set him free. Mm. Så att jag inte behöver vara en duktig flicka alldeles för tidigt i livet. Mm. För att då är man ju dålig. Mm. Det är inte alls schysst att inte vara kär och bli kär i andra. Nej, och liksom, det är skittaskigt. Det är skittaskigt. Mm. Du då? Min sämsta sida är motsatsen. Mm. Att jag blir en kall mm. musla mm. av en stängd, hård liksom, snäcka. Mm. Ja, och jättekall. Mm. Och helt frånvänd. Mm. Och det har ju att göra med det här att inte vilja liksom, att bara vilja låtsas att allt är bra. Mm. Men man kan ju inte låtsas sig till att saker blir bra på riktigt. Eller att mm. man inte är irriterad Men det som riktigt. är jobbigt med det är ju att om den andra parten blir mer känd, alltså då, då, det är som att man triggar sämre saker hos den andra. Alltså man ah. möter ju inte upp, Nej. vilket på något sätt skapar att den andra behöver göra hela jobbet. Ja, ah, exakt. Han... Och Andreas är ju någon som pratar. Mm, det är ju underbart. Ja, och han pratar ju om, liksom, jag märker att det är någonting. Ja. Och vill prata och vill reda ut. Och, mm. och ju mer han gör det, ja. desto mer... Och, och det är verkligen inte alltid så här. Och jag har ju alltså, gjort ett enormt jobb med att... Jag tror att nu skulle han säga att jag kan bli ganska arg. Mm. Eller att jag liksom säger Härligt. till. Ja. Mm. Eh, om man jämför med ibland skulle han nog vilja att jag kanske var tyst. Han bara, kan vi gå tillbaka? Kan vi, gå tillbaka? Mm. Kan vi bara lite regredera mm. ett steg? Mm. Eh, men eh, under vissa perioder i vårt förhållande har jag verkligen liksom vänt mig ifrån. Mm. Och det behöver ofta inte ens vara att 
det är liksom ett problem mellan oss. Nej. Utan det är att jag delar med något annat problem. Just det. Jag kanske har mycket ångest. Ah, eller gud, jag har ju haft jag liksom mycket kroppsångest ah, under åren. Liksom. Mm. Under de perioderna. Mm. Då är jag liksom alltid, du vet, den där frånvända ryggen i sängen mm. som ligger i fosterställning och inte säger någonting och istället bara scrollar mm. maniskt liksom. Mm. No. <laughs> du vet Gud. den. Ja, jag vet precis. Och jag, nu, nu när du pratar så får jag upp massa vet jag precis hur dålig jag är. Eller, <laughs> I min relation. Ja. När man får skit utifrån ja. som man sl- lägger som en present i ja. sin partners knä mm. som man bara, han bara jag har redan saker här ja. som kommer från Människor vi bryr oss om. Ja. Varför lägger du in en liksom så här troll? Mm. Liksom, varför tar du in de här mm. främlingarna in i vårt liv? Mm. Precis så. Det, det, där måste man jobba på. Eller, och då får jag känslan. Varför, varför tror jag att min skit är så viktig så att den ska in i alla i den här familjens liksom, ja. vardag? Ja. Nej, det jag vet. Jag vet precis den känslan. Och det är också det här där jag kan känna att som liksom hände med mig att jag är så här, jag orkar inte ens berätta vad det är. Mm. Jag går dit ja. liksom. Jag du, orkar utan inte utan att placera gå rakt in i scrollrygg. Ja, exakt. Mm. Jag orkar inte. Jag orkar inte berätta. Du vet att om det händer. Mm. Du kan aldrig prata med din partner då. Nej, för det funkar du liksom inte. Du måste ringa mig. Ja. Och jag ska ringa alltså man mm. måste ringa någon. Nu Pontus vet ju det nu. Om du mm. typ är någon så här blogg Grejs. Han bara, ring Sofia, ring Alice, <laughs> ring ja. din mamma. Ja. <laughs> det är liksom, ja. Och det är smart. Ja. För att det blir 100% av fallen mm. ett bråk mellan mig och Pontus. Ja, det blir mellan det mig och Andreas också. Alltid. Ja. Och det betyder inte att så här, ja, vi måste testa det här hundra gånger för någon Nej. gång kanske det blir, löser sig och då har vi det. Nej, det, är att det här är inte en kille är liksom inte lösningen på Nej. de grejerna. Men lösningen är ju att prata med någon som är lösningen. Inte att bara en, nu tänker jag istället kapsla in det här i mm. min person och bära med mig det för alltid. För att det som är liksom det som händer kan jag känna är att till slut så kommer man över det där men man har ändå sakta snickrat på en distans mm. i förhållandet mm. som inte försvinner mm. när man har kommit över det där som gjorde en orolig eller ledsen eller man inte tänker på det lika mycket Exakt. men distansen bygger man liksom på mm. ändå det blir som att man liksom har ett liten man har en liten pinne mellan mm. sig liksom. och för varje gång man gör det där så blir den där pinnen lite längre men det man kan göra är att säga till sin kille för det gäller inte bara dig och mig utan säkert många som lyssnar påminn honom ja. om att säga till en mm. ring och sen den här kompisen ja. så att man gör det mm. för att jag tror att det kan lösa... Alltså bara man får av det där ja. första lagret av liksom... För det är en kompis, man kan få så mycket bekräftelse. Oh, ja, nej, det är så. Oh, jag ja. vet precis. Oh. För, att, för det är det där det man vill man ha. Man vill det, inte ha en nej, lösning. Nej, och man vill inte ha någon som suckar. Typ, nej, eller som man... bara säger, det där är helt oviktigt, släpp ah, det. Man bara, du, om det var så lätt... Ja, alltså, du vet. <laughs> om det var så lätt, tror du vet inte du, hur att jag hade gjort det här laget? <laughs> det här... Alltså, jävla så många Det började. Hon bara, nej. Ta det här med someone du, that cares. Du förstår mm. inget. <laughs> Exakt så. Så härlig. Jag brukar alltid trösta mig själv med att mm. varje dag mm. så lagar jag jättegod mat till ja, honom. Det, är jättebra, jättebra. <laughs> det kan jag alltid liksom vila på. Att jag har i alla fall det. 
<laughs> Vet du hur fysisk jag är med Pontus? Ja. Alltså jag hånglar upp på honom mm. dagligen. Mm. Känner att det är bra för mig, Pontus ja. och Lynn. Ja. Det är väl mysigt att växa alla. upp med mm. föräldrar som är gosiga. Mm. Det är underbart. Ja. Det är jättejätte Så att någonting har, gör vi rätt i ja. alla fall. Mm. Det är mycket bra med det. Gud, right. ja, men, det, det är inte så hemskt att vara lite dålig. Nej. Man är väl människa? Ja, och det finns säkerligen eh, någon... Jag kan tycka att det är skönt... Alltså mer den här approachen... Liksom komma hem till stök. Mm. Eller alltså du vet så här... Mm. Det är ju, man Verkligen. gillar det. Man gör sitt bästa. Mm. Det får vara lite stökigt. Ja. Man kan kompensera med mat härligt. och kramar. Ja, precis. Och det gör att andra eh, kan känna sig mer avslappnade runt den. Och mm. det är ju den underbaraste känslan som finns. Verkligen. Eh, ha en jätte, jättefin dag mm. och vecka. Mm. Så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Puss, Puss på er. Tack för att ni lyssnar. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media. Dagens vinnarprognos från postkodlotteriet. Postnummer 652-09, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna. Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se. Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket. Psst! Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt. Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.